0: Ok, la verdad es que ahorita estoy en un mood de levanta la mano si sentiste que las vacaciones no duraron nada, porque para mí sentí que no duraron nada. Pero bueno, no importa, la verdad es que sí venimos renovados y primero que nada, felices fiestas. Espero que se la hayan pasado muy bien, que hayan tenido oportunidad de descansar, de desconectarse y ahora sí que no hacer absolutamente nada relacionado con el trabajo, sino para poder pasarlo en familia y que les haya ayudado para renovar su plan para este año. El día de hoy quiero platicarles, o más bien quiero hacer una confesión. Ya sé, me la vivo haciendo confesiones. La verdad, la verdad, odio crear contenido para las redes sociales. Me choca, no me gusta, realmente no me llama la atención. Hay gente a la que se desvive haciendo eso y lo disfruta y se crece en una cámara y está bien. Y ya vemos gente que la verdad no nos gusta. Pero no significa que deje de hacerlo, simplemente es una de las cosas que menos me agrada en cuanto a mi negocio. Digo, como en todo, hay cosas que nos agradan y que no nos agradan. Para alguien que está entrenando para algo en particular, obviamente si le dices que, tienes, que tiene que ser miles de sentadillas, pues no le va a agradar mucho. Pero al ver el resultado va a ser como, ok, sí era necesario. Entonces a mí me va a suceder lo mismo con las redes sociales lo cual en muchas ocasiones me ha llevado a muchas conversaciones con muchas personas que me dicen no, pues es que no puedes hacer negocios porque no te, gusta, no te gusta aparecer en redes sociales y si no estás en redes sociales la verdad es que no existes. Y esto es una mentira, es una falsa creencia y así como esta hay muchas mentiras que hoy en día rondan nuestra cabeza emprendedora a más, no por, a más no poder y nos detienen esas ganas de emprender, nos detienen esas ganas de vender, nos detienen esos ánimos para salir adelante y a veces viene de voces exteriores, que un primo, que un amigo, que esto, o también de voces interiores y son las más fuertes, porque como he dicho en muchas ocasiones, tu subconsciente no tiene sentido del humor, aún a pesar que estés bromeando con las ventas, con los malos clientes y demás, todo eso tu subconsciente se lo está creyendo y estás construyendo una percepción no real de tu negocio y eso lleva a que nunca puedas avanzar de donde estás. Pero bueno, primero que nada, buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y tengo que confesar con coraje que el día de Año Nuevo me la pasé sentada en el piso tratando de consolar a mi perra por la cantidad de cohetes que estaban tronando, qué fastidio. Pero bueno, el día de hoy quiero que platiquemos de este tema, de estas mentiras que son más comunes de lo que nos gustaría aceptar y que están deteniendo nuestro emprendimiento de una manera que no nos estamos dando cuenta. Yo sé que mucha gente va a decir, ay Wendy, la verdad es que lo que dices del subconsciente y todo eso no tiene relevancia. Sí la tiene. Es una realidad que no estamos viendo o que no queremos ver pero que se va impregnando cada vez más y más y más. Si nosotros, a nuestro yo a nuestro cerebro, le estamos diciendo que los clientes son difíciles, que las ventas están bajas y que la economía está súper mal y que el producto no sirve aún a pesar de que tú ya lo probaste y sabes que sirve, todo eso nuestra cabecita se lo empieza a creer y lo vamos reflejando a la hora de querer construir nuestro mensaje de venta. Y acordémonos, el mensaje de venta es la manera en cómo vamos a llamar la atención de nuestro prospecto de cliente ideal. Entonces, si estamos reflejando esas mentiras, si estamos reflejando esas creencias de pues, que nada está funcionando, el cliente no nos va a creer. Por mucho que tus palabras digan que el producto está padrísimo, que vale la pena y demás, el cliente no nos va a creer. Entonces, tenemos que estar conscientes que para poder desarrollar un mejor mensaje de venta es necesario saber, conocer estas mentiras y ver de qué manera podemos darles la vuelta para poder mejorar nuestra comunicación con nuestro prospecto de cliente ideal. Y antes de que me digas de, ay, suena todo como que mucho humo, vamos a ver las mentiras y luego ya me platicas tu opinión. Mentira número uno, pensar que no tenemos nada para ofrecer. Esta mentira es muy común en gente que se ha enfocado en el producto o servicio antes que cualquier otra cosa. Es decir, gente que ha dicho, ay, es que... Eh, Veo que ahorita se está dando mucho decoraciones con globos, entonces voy a ofrecer decoraciones con globos. No significa que el producto esté malo, pero te estás enfocando en lo que no te debes de enfocar. ¿Qué sucede aquí? Que empezamos a decir te ofrezco decoraciones con globos, te ofrezco decoraciones con globos y nos topamos con el típico cliente que quiere descuento, con la amiga que dice que, lo que si lo haces gratis te va a dar promoción en sus redes sociales con 20 seguidores, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí empezamos a pensar, pues realmente no tengo nada para ofrecer porque este producto o servicio como que es muy común y ya todo el mundo lo vio, etcétera etcétera Y dejamos de creer en lo que estamos haciendo. También se da mucho en la cuestión de redes de mercadeo. Es decir, estás en una red de mercadeo, probaste el producto, el servicio y ves que vale muchísimo la pena. Estoy hablando de productos de redes de mercadeo que sí ofrecen resultados reales, pero bueno, el punto es, nosotros ya lo probamos, estamos enamorados del producto o servicio, pero lo empezamos a ofrecer y otra vez vamos a ese punto en donde la gente pues no está convencida, obviamente, en donde le empiezan a poner muchos peros, en donde no quieren pagar y decimos, pues no, no hay nada nuevo para ofrecer, pues a lo mejor a mí me funciona, pero a otras personas no les va a funcionar. Esta mentira es tan grande que... Y se impregna en nuestro cerebro como un moho y se empieza a esparcir por todos lados. Entonces sucede que llegamos al punto de decir no tenemos nada para ofrecer. Y aquí el detalle es que estamos viendo que ese producto o servicio hay otros que lo están vendiendo casi que a granel, que están realmente teniendo mucho éxito, pero nosotros no lo podemos ofrecer, no lo podemos mover y... Esa mentira nos lleva a pensar que hay algo mal con nosotros, que somos nosotros, por ejemplo, si yo, Wendy, quiero vender tal producto o servicio y veo que no se mueve, aún a pesar que para fulanita sí se le está moviendo, llego a pensar que lo malo es yo, que Wendy es lo que está mal en esa nomenclatura. Esa mentira llega a pegarnos en el autoestima, porque yo digo, yo, Wendy, no tengo nada para ofrecer. Nada para atraer sobre este producto o servicio. Y esta mentira la verdad es que hunde muchísimo a las personas. Yo me acuerdo, creo que ya les he platicado miles de, miles de veces, en miles de episodios, que yo antes estaba en una red de mercadeo de maquillaje. Muy buen producto, la verdad. No tengo nada en contra de ese producto. Era de muy buena calidad. Bueno, es la red de mercadeo, todavía existe. Yo ya no estoy con ellos. Pero yo no me maquillaba. Yo no sabía maquillarme, ni siquiera sabía que se tenía que aprender a maquillar, ni siquiera sabía que tenía que aprender a cómo poner esto y la sombra y todo eso. Entonces no sabía nada de eso. ¿De qué manera podía ofrecer yo algo para atraer a mi prospecto de cliente ideal? De ninguna manera, porque yo no sabía nada. Entonces yo decía, pues no tengo nada para ofrecer. Veo que a la persona que me inscribió le está yendo súper bien, pero a mí no, entonces el problema soy yo. Y así me lo pasé muchos años pensando, yo soy el problema, yo soy el problema, yo soy el problema, ¿y qué genera esto? Que en emprendimientos posteriores traigas tan arraigada esa idea de yo soy el problema que impida que avances en otras cosas, aun a pesar que ya sean productos o servicios con los que tengas como un poquito más de soltura o que tengas un poco más de conocimiento. Por eso es bien importante identificar si traes esta mentira arraigada de pensar que no tienes nada para ofrecer. Te invito a que primero vivas a la luz en, en tu pensamiento y digas ¡Ah caray! Me he repetido tanto esto que ya me creí esta mentira. Y segundo, lo que te va a ayudar a lograr destruir esta mentira en tu cabeza es entender primero que tienes que ayudarle a la persona a alcanzar un resultado y después enamorarte de, de el resultado que pueden llegar a obtener por ejemplo en ese tiempo que yo estaba en esa red de mercadeo de maquillaje si yo hubiera tenido la intención que tengo hoy en día de aprender a maquillarme de aprender a arreglarme y todo eso creo que me hubiera ido muy diferente aún a pesar de que mi conocimiento fuera pues no nulo pero muy muy bajo sí me habría ido diferente ¿por qué porque habría mejorado mi mensaje de venta, habría mejorado mi manera de atraer a mi prospecto, habría mejorado el interés que yo mostraba en esos resultados a alcanzar. A la hora de ofrecer eh, el producto que sustituía un manicure, pues la verdad hubiera ayudado mucho el que yo tuviera esa mentalidad de hoy en día, porque habría hablado con más emoción, habría hablado con más, siendo más genuina y la gente se habría dado cuenta. El problema era que pues, yo estaba tratando de vender ese producto nada más para ganar dinero. Que no está mal ganar dinero, pero si es tu único objetivo y no crees en tu producto o servicio o te crees la mentira de que no tienes nada para ofrecer, la gente lo nota y como en la cuestión de relación de pareja, la gente huye de las personas que están desesperadas. Es decir, si tú estás desesperada buscando novio, buscando novia, pues... Te vas a dar cuenta que hay mucha gente que te huye, ¿por qué? la gente huele la, huele la desesperación, es una manera de decirlo. Es igual cuando estás queriendo empujar tu producto o servicio pensando nada más en el dinero y no pensando en resultados, ni pensando en tu prospecto de cliente ideal, ni pensando en nada más. Cuando tú comienzas a orientar tu pensamiento en resultados, cliente ideal, en lo que le vas a ayudar a alcanzar, vas a encontrar lo más importante que es tu diferenciador. Es decir, aquello que te va a ayudar a salir de ese océano rojo en donde todo el mundo está ofreciendo lo mismo y la gente va a dejar de ver el precio para voltear a ver los resultados que le vas a ayudar a obtener y esa es tu ventaja, entonces no te creas esa mentira, no pienses que no tienes nada para ofrecer simplemente empieza a buscar qué resultados vas a ayudarle a tu prospecto de cliente ideal a alcanzar y parte de ahí para encontrar tu diferenciador, vas a ver cómo cambia tu mensaje a la hora de vender Mentira número 2, tengo que hacer lo mismo que está haciendo todo el mundo Ay, la verdad es que esta es una muy muy interesante porque miles de veces he platicado con gente que dice, ay, es que quiero empezar a hacer esto y veo que todo mundo está haciendo esto, entonces tengo que hacer esto que está haciendo todo mundo para poder lograr tener éxito. ¡Ay! Aquí tenemos que ser honestos con nosotros mismos. La verdad es que no todo mundo sabe lo que está haciendo. No todo mundo sabe qué es lo que tiene que hacer. Y no todo mundo tiene idea de cómo manejar sus finanzas. Entonces, si la persona a la que tú estás copiando, por decirlo de alguna manera, no tiene claro esto, aún a pesar de que tenga 13.000, 14.000, 15.000 seguidores en redes sociales, no significa que tenga las ganancias necesarias pues, para seguir solventando tu, su negocio o que sepa qué es lo que está haciendo. Por ejemplo, he visto en muchos grupos, más que nada en fotografía, porque es a lo que me dedico, de gente que pone un set y luego otras personas empiezan a ver que esa persona que puso ese set tiene mucho éxito con ese set, entonces otras personas dicen ah, pues voy a poner el mismo set, si es plagio o no es plagio más allá de eso no me importa, la verdad es que cada quien le pone su toque a, a, a sus sesiones aquí el detalle es que empieza a producirse este fenómeno y empiezan los que dicen, oye yo puse el set, invertí tanto compré esto, compré el otro, pagué eh, publicidad y no me funcionó, la verdad es que la gente no está interesada en ese set, pero veo que perenganita tiene mucha gente en ese set, veo que sutanita tiene mucha gente en ese set, pero luego también sale el otro de yo también pagué ese set, y la verdad no me funcionó, no se vendió ninguno, a la gente no le interesa, no entiendo cómo están vendiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí el detalle, y me regreso mucho a la mentira número uno es, nos estamos enfocando en el producto o servicio, eso hace que pensemos que porque a perenganita, a fulanita o a sutanita les funcionó, también me va a funcionar a mí. ¡No! Tenemos que entender que para saber qué es lo que va a funcionar, tenemos que escuchar a nuestro prospecto de cliente ideal. ¿Qué sucede aquí? Por ejemplo, dice, no, pues es que yo soy fotógrafo de bodas y se me ocurrió poner ese set y tuve muy poquitos clientes. ¡Ah, caray! Pues es que a lo mejor todo tu mensaje de venta está enfocado en novias y de repente querías que esas novias les llamara la atención un set de Barbie, pero lo hiciste infantil, no lo hiciste para adulto, pues como que no tiene ahí sentido lo que estás haciendo, te dejaste llevar por lo que está haciendo todo el mundo, en lugar de escuchar qué es lo que tu prospecto de cliente ideal estaba buscando. Incluso aquí yo te puedo decir, si hubieras enfocado el set de Barbie en adultos, créeme que hay muchas novias que les habría encantado vivir el sueño y les habría encantado To, eh, tomarse fotografías en ese set pero como no estamos escuchando nuestro prospecto de cliente ideal sino que estamos viendo y haciendo lo que hace todo el mundo pues nos lleva a invertir en cosas que pensamos que van a funcionar cuando en realidad no sabemos si lo van a hacer menciona Drayton Beard hace poquito estaba viendo una pequeña plática de él que me encantó lo que, me, lo que decía Dice, muchas veces hacemos como focus group y preguntamos y hacemos encuestas de qué es lo que la gente va a hacer si les mandamos tal o cual mensaje de ventas. Dice, pero la realidad es, nunca sabemos nosotros como personas cómo vamos a reaccionar sino hasta el momento de la compra. Puede ser que yo haya dicho de, ah, no, pues sí, si el precio está más barato, sí me interesaría, pero al momento en que me dicen, bueno, te lo doy más barato, digo, ¿sabes que No, muchas gracias, ahorita no me interesa. Nunca sabemos cómo vamos a reaccionar hasta el momento de la compra. Entonces, si nosotros no tenemos conocimiento de nuestro prospecto de cliente ideal, muy difícilmente vamos a entender por qué no estamos vendiendo lo que quisiéramos. El querer hacer lo mismo que está haciendo todo el mundo simplemente nos pone en un aparador de likes, en un aparador de redes sociales, en un aparador de bailecitos y reels y tiktoks y demás, pero realmente no significa que nos vaya a generar ingresos. Tenemos que escuchar a nuestro prospecto de cliente ideal. Y esto te lo digo porque a veces pensamos de, ah, es que peranganita tiene muchísimos seguidores, significa que está vendiendo mucho. Mm, he visto cuentas que tienen menos de 100 seguidores y logran muy buenas ventas. Y también se han visto cuentas que tienen hasta el millón de seguidores y no logran ventas. Ahora, no quiere decir que la cuenta que tenga muchos seguidores no venda. No, hay cuentas que tienen muchos seguidores y venden muchísimo y bastante bien y muy padre. Hay una cuenta que me encanta que está enfocada en novias. Yo ya no, so, yo ya no soy novia, ya estoy casada y yo ya pasé por mi proceso de boda. Entonces el producto que están eh, ofreciendo, pues realmente yo no lo compraría para mí. Pero hace poquito mi hermana, se, bueno no hace poquito, el año pasado mi hermana se comprometió. El año pasado yo todavía no conocía esa cuenta. Si la hubiera conocido, les habría comprado el producto para mi hermana. Porque era perfecto, el producto es perfecto y la cuenta está tan bien enfocada, conoce tan bien a su prospecto de cliente ideal que lo mantiene constantemente queriendo actualizaciones en esa cuenta. Imagínate conocer así de bien a tu prospecto de cliente ideal, ¿qué tanto no te generaría? Y esa cuenta no está haciendo lo que todo mundo hace, de hecho empezó a hacer estrategias Vaya, que ellos mismos crearon, actividades que ellos mismos crearon y les ha generado un crecimiento buenísimo, tanto en redes sociales como en su podcast. Tan es así que hay otras cuentas enfocadas en novias que como que quieren, pues no, bueno se va a escuchar muy feo, pero quieren como aparentar que, que tienen el mismo éxito y dices no, nada que ver, no, no tienen ese mismo éxito, de verdad. Y hay cuentas que han tratado de copiar esas estrategias que aplica esta cuenta de novias. Y está bien. Cuando vemos que algo está funcionando, pues queremos aplicarlo hacia nuestro negocio. Eso está bien. No es lo mismo hacer lo que todo mundo hace, a decir, oye, ¿sabes qué? Veo que esa estrategia que tiene fulanito está funcionando. ¿De qué manera la puedo llevar hacia lo que yo estoy ofreciendo? No la misma estrategia, sino de qué manera puedo implementar algo similar ...para llamar la atención de mi prospecto de cliente ideal. Es decir, ¿de qué manera puedo emular esa interacción que está obteniendo? Llevado hacia mi prospecto de cliente ideal. Entonces, muy, muy importante. No tenemos que hacer lo mismo que está haciendo todo el mundo. Tenemos que escuchar a nuestro prospecto de cliente ideal. Si tienes dudas, si te encuentras perdido sobre tu prospecto de cliente ideal... Te invito de corazón a que te suscribas a mi lista porque ahí voy a avisar cuándo se van a abrir las fechas para el taller enfocado en mensaje de venta orientado a nuestro prospecto de cliente ideal. Ahí vamos a empezar por conocer de qué manera podemos escucharlo, no simplemente estudiando lo que hacen otras marcas, sino yendo más a fondo y también de qué manera podemos hablar su lenguaje para poder llamar su atención. Y vamos a ver qué llamadas a la acción podemos hacer para generar las conversiones que deseamos. Entonces... Suscríbete a mi lista, te dejo aquí el link más abajo, créeme va a ser muy muy importante que empieces a escuchar a tu prospecto de cliente ideal, que lo empieces a conocer y de esa manera puedas ofrecerle lo que necesita basado en tu producto o servicio. Y por último mentira número 3. Si le está generando dinero a fulanito, entonces me va a funcionar a mí también. Yo creo que esta mentira va muy de la mano con la mentira número dos. Es decir, creer que, ah, creer que tenemos que hacer lo que, mismo que todo el mundo está haciendo. Y no. Esta mentira es porque nos enfocamos nuevamente en el producto o servicio. Oye, es que veo que... Lo mismo de las sesiones que te platicaba. Es que veo que Sutanita tuvo mucho éxito en sus sesiones así, así, así. Y yo las ofrecí... Y pues nadie le llamó la atención. Tenemos que entender, el producto o servicio no es el todo, no es suficiente. Es un medio para alcanzar un resultado. Es un medio para sanar un punto de dolor. Para alejar a nuestro prospecto de cliente ideal del dolor y acercarlo al placer. Cuando nosotros tenemos muy clara esa meta, nuestro producto o servicio se convierte en ese medio y ya dejamos de vender puramente características. Y yendo de la mano con lo que platicábamos en la mentira, de, número uno es, decimos, el producto no funcionó. Ok, sí entiendo, hay productos que de plano no funcionan. Realmente, si has visto la serie de Shark Tank, te vas a dar cuenta que hay productos que dices, ¿y ¿what? Como que esto no tiene mucho sentido, esto no es necesario hacer todo lo que está haciendo esa gente para para obtener esta solución, a lo mejor están caminando de más, a lo mejor estaría más fácil, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, sí hay muchas fallas alrededor del producto o servicio, pero también es una realidad que el producto funciona, que el producto es algo bueno, que el producto es algo que sí se puede vender. Es más, puede ser incluso algo que tú ya probaste y hayas obtenido buenísimos resultados, pero si no se está moviendo con lo que estamos haciendo la realidad es, y es una triste realidad que tenemos que aceptar también, es, pues a lo mejor el factor que no está funcionando es uno mismo. Yo no estoy logrando darlo a conocer. Y yo sé que es una realidad súper dolorosa, de verdad, cuando me ha tocado toparme con esta situación, vaya, eh, en mi emprendimiento, la verdad es que es bien difícil y cuesta aceptarlo un chorro, de verdad, que uno dice, ay, pues es que... Ya estoy cansado de estar duro y dale y nadie me está contestando o no estoy obteniendo resultados. Y me pasaba muchísimo antes de estudiar todo lo que era el proceso de venta. De hecho, cuando hice mi primer lanzamiento que me generó ingresos, la verdad yo ya traía un poquito establecido de bueno, si algo está fallando, entonces te, eh, tengo que analizar el proceso de venta, no es meramente el producto. ¿Qué es lo que hacía? Y es lo que te invito a hacer. Primero que nada, establece tu estrategia. Si dices, apenas estoy empezando y quiero vender, bueno, ponte una meta de ventas, no, pues que quiero vender tanto para tal fecha, ¿ok? Ahora sí, establece, ¿qué resultado vas a ayudarle a alcanzar a las personas? Ya que tengas eso, ¿en cuánto tiempo vas a ayudarles a alcanzarlo? Esto es muy importante porque es parte de las características del producto, pero cuando tú hablas en un tiempo determinado, la gente siente todavía más confianza. Y por último, ¿cuál va a ser mi proceso de venta? En ese... Eh, caso que yo les platicaba de ese lanzamiento, yo quise hacerlo todo lo más automatizado posible para no estar eh, pues contestando correos ni nada a, a altas horas de la noche o muy temprano en la madrugada, quería ver cómo funcionaba todo automatizado ¿qué sucedió? creé mi página de venta, creé la página de pago, creé el siguiente o sea, fui creando la serie de pasos para que mi prospecto de cliente ideal siguiera el caminito y yo nada más ir viendo lo que se generaba en ventas Resulta que empecé a, hacer, a ver los análisis de lo que había creado y veía, por ejemplo, pues que mucha gente se metía a la página de venta, a donde estaba mi mensaje de venta, le daba clic hacia la página de pago, pero no hacían el pago. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor sí estaban convencidos de hacer la compra, pero algo en mi página de pago les estaba impidiendo hacer esa compra. Entonces, ya me meto a investigar otros métodos de pago, y trato de actualizar ahí, que genera que se hagan más ventas. Entonces ya veo que ese tráfico que se estaba deteniendo en la página de pago, pues ya no se detiene tanto ahí. O sea, es decir, más o menos tengo un grado de conversión de X porcentaje, que es como el promedio. Luego veo que de la página de pago los iba a mandar a descargar un archivo que era para el evento. Pero la mayoría de la gente no pasa por ese archivo. Yo, ah, caray, ¿qué está pasando aquí? resulta que en la página de pago me había equivocado, no había puesto bien el link o no lo había puesto, más bien no había puesto la instrucción clara, entonces la gente no sabía que tenía que ir a la otra página para descargar el archivo que iban a necesitar para, eh, para el taller, entonces tengo que corregir eso, pero cuando ya traes esa mentalidad de no es el producto, sino a lo mejor es algo dentro del proceso a lo, meso, a lo mejor es algo que yo estoy haciendo a lo mejor es algo que yo estoy diciendo ya te pones en un estado de analizar cuál es tu proceso, qué es lo que estás haciendo y en qué momento se está deteniendo la gente y cuando empiezas a analizar eso empiezas a resolver o a apagar fuegos, no me gusta esta, esta expresión porque no es apagar fuegos pero empiezas como a ir resolviendo esa serie de problemas y te das cuenta que el producto es bueno el resultado que va a obtener la gente es bueno simplemente tenemos que aprender a hacerle lo más fácil del mundo a nuestro prospecto el adquirir nuestro producto o servicio. Y ahí es donde la mayoría de la gente batallamos, porque queremos estar presentes en todo, queremos contestar nosotros todo, y ¿qué genera esto? Más tiempo invertido, tanto del cliente como de nosotros, en ese proceso que a lo mejor pudo haber sido algo más sencillo. Entonces, antes de pensar que el producto no funciona, o el servicio, dependiendo de lo que estés ofreciendo, te invito a que revises si tu proceso está generando complicaciones para la compra. Si dices, oye, ¿sabes qué? Revisa el proceso, está todo muy bien, está todo muy fácil, de hecho hay gente que cuando lo quiere súper automatizado le manda a sus amigos el proceso de compra, digo, les reembolsa el dinero obviamente, pero les manda el proceso de compra nada más para analizar qué tan fácil es lograr esa venta. Y ya eh, le dicen de que, oye, no, pues batalla aquí, aquí no supe a dónde ir, aquí, bla, bla, bla. Obviamente esto es un poquito más en la logística, pero es para que vayamos entendiendo. Entonces, si dices, oye, ¿sabes qué? Ya revisé eso, el proceso está súper sencillo, pero aún así la gente no está comprando. Bueno, ¿a quién te estás dirigiendo? ¿Realmente le estás hablando a tu prospecto de cliente ideal? ¿Realmente escuchaste y entendiste y estás solucionando algún punto de dolor de tu prospecto de cliente ideal o les estás ayudando a alcanzar algún resultado, si me dices, sí, ¿sabes que Sí, estoy buscando eso. Entonces ya vemos qué es lo que le está faltando al producto. A lo mejor está viendo que la relación precio-producto no es la ideal. Y ahí es donde te diría, hay que mejorar nuestro producto pero muchas veces nos vamos de primera instancia a decir el producto no funciona. No, tenemos que ver todo el proceso. Acuérdate, empezar a vender, empezar a ofrecer tu producto o servicio no es simplemente hablar de algo físico, no es simplemente hablar de lo que te voy a dar, es ver todo el proceso que conlleva y qué tan fácil se lo estamos poniendo para adquirir. Así que, en resumen, mentira número uno que nos está deteniendo pensar que no tenemos nada para ofrecer, mentira número dos, tengo que hacer lo mismo que está haciendo todo el mundo y mentira número tres, si le está generando dinero a fulanito, entonces me va a funcionar también a mí. Todas estas mentiras se dan, ¿por qué? Porque no estamos escuchando a nuestro prospecto de cliente ideal, porque no estamos entendiendo qué resultado vamos a ayudar a alcanzar y porque nos estamos fijando muchísimo en el producto o servicio. No está mal fijarse en el producto o servicio pero a final de cuentas tenemos que entender una cosa. Entregar un producto de calidad es lo básico. Tenemos que analizar nuestro proceso de venta, nuestro mensaje de venta y encontrar a nuestro prospecto de cliente ideal. Así de simple, así de sencillo. Espero que te haya funcionado lo que platicamos el día de hoy, recuerda si estás batallando con conocer a tu prospecto de cliente ideal no le dudes más, suscríbete a mi lista, ahí les voy a avisar cuando abra el taller para conocer, entender y poder hablarle a tu prospecto de cliente ideal y de esta manera también crear llamadas a la acción que lo muevan hacia la conversión que tú deseas, que en este caso obviamente es la venta de algún producto o servicio te dejo el link aquí más abajo para que te puedas suscribir. También comparto cosas ahí que no comparto en ningún otro lado. Si conoces a alguien que le pueda servir este episodio, no lo dudes, mándaselo por favor, nunca sabes de qué manera puedes ayudar a otra persona a través de eso. Y sobre todo, recuerda que en ti está el potencial para construir algo extraordinario, pero de nada sirve que yo te lo diga si no te la crees tú primero. Créetela, vívelo, haz lo tuyo y nos vemos el siguiente martes. Bye.